0: No hay ningún tipo de duda de lo fácilmente manipulables que somos con esto de las redes sociales. Nos vamos unos días al monte o a hacer cualquier otra cosa, nos olvidamos un poco de... Ya no solo de las redes sociales, pero incluso de internet. Y nunca volvemos a, a casa echando de menos, ¿no? Echando de menos el internet o las redes sociales. Pero regresamos, nos tumbamos en la cama porque estamos cansados, pillamos el móvil y volvemos a estar enganchados. Nadie que, que esté un tiempo en la naturaleza o ya no en la naturaleza, sino simplemente ocupada con, o ocupado con una vida que podríamos etiquetar de llena uh, nadie va pensando Buf, ¿cómo he hecho de menos las redes sociales o internet? En cambio cuando llevamos semanas con la pantalla en los morros es cuando decimos Buf, creo que necesito apartarme un rato de esto porque algo no acaba de funcionar del todo en mi cerebrito. Estoy hablando de lo que comentaba en el episodio 31 de que necesitamos para dormir bien, ¿no? De las pantallas, por ejemplo, pues posponen la creación de melatonina, pero aparte de esto hay algo de, de ser consciente en eso, de, de estar enganchado en la pantalla, ¿no? Pero creo que, lo que nos engancha más que otra cosa, más que internet en sí, son las redes sociales. Yo nunca he tenido la típica adicción a internet en lo que uno empieza a abrir vídeos de gatitos o jugar al WoW, al Lineage, al, al League of Legends, lo que sea. Al contrario, lo que yo siempre he hecho es abrir pestañas sin parar y hacer cosas que parecían productivas pero que en realidad no lo eran. Y si al cabo de una, de una hora me preguntaba... A mí mismo lo que había hecho no me acordaba. El contraste es que si realmente eres productivo en algo, entonces te acuerdas de lo que has hecho, ¿no? Por ejemplo, si estudio un idioma, al cabo de unas horas recuerdo las nuevas palabras, recuerdo lo que he estado haciendo. O si publico un artículo o un capítulo para el podcast al cabo de unas horas, recuerdo cuál era la temática. Pero muchos días no tenía ni idea de por qué había encendido el ordenador, me levantaba muy pronto para, entre comillas, no procrastinar, pero después encendía el portátil y el tiempo volaba y, por desgracia, no lo hacía mi mente porque estaba enganchado a tareas totalmente innecesarias. Hoy indagamos en esta adicción a las redes sociales, que, que es malo, ya lo sabemos, pero me gustaría perforar un poco más en lo, en lo profundo, Uh, igual que mi ex en mi corazón. <ríe> si me escucháis, ya pensaréis que, que me, la, me la han estado liando tantas bromas de ex, pero es que porque son las más fáciles de hacer, ¿vale? <ríe> pero bueno, es que vamos a hablar de las redes sociales y un poco también del uso de Internet en general. Seguro que algunas cosas de estas ya las habréis planteado vosotros, pero estoy seguro que hay cosas que no. Así que vamos a ello, ¿no? Pues venga, vamos a ello. Bienvenidos al podcast multidisciplinar, multipotencial y para mentes curiosas de Pau Ninja. Algo que comenté en el episodio 46 de Vivir con Abundancia es que si tenemos abundancia en exceso de, de algún recurso, no sabemos controlarla una conexión a internet no tiene límites mientras uno no tenga muchas obligaciones de peso como yo que sé trabajo familia o como comentaba al principio simplemente de una vida llena uno puede conectarse en un segundo que es inmediatez ¿no? y hacer lo que le parezca durante horas tener abundancia de un recurso que te da información ilimitada en cualquier momento es un problema bastante gordo si a esto información además le añadimos una, una interacción directa con nosotros, entonces la cosa se empieza a liar hacia, bueno, límites que, que serán interesantes de ver dentro de unos cuantos años. Digo que será interesante de ver porque por mucho que, que seamos conscientes de que algo nos, afecte, nos afecta a la mente humana, va directamente a esa recompensa inmediata más que a largo plazo. Sabemos que, yo qué sé, el plástico mata tortugas, y la vida del planeta en, gen en general pero no tenemos ningún reparo en comprar productos plastificados diariamente en el supermercado es un, un poquito de trabajo extra tal vez descargarse una aplicación como la Go Zero Waste app que o similar y buscar a qué tiendas podemos ir a comprar productos a, a granel sin utilizar plástico ¿Y por qué es un trabajo extra? Pues porque hay menos cantidad de tiendas que vendan a granel por nuestros alrededores y tenemos que hacer ese esfuerzo extra para ir. En cambio, a cada vuelta de, de la esquina hay un supermercado gigante, esto con, con tantos millones de metros cuadrados como productos para elegir de distintas marcas y calidades, ¿no? Estamos... Yo diría que... A ver si, si me sale esta palabreja, porque es desensibilizados. Vale, me ha salido bien. <risa> difícil, ¿eh? sensibilizados Vale, es que necesitamos, de alguna manera, lo que me refiero con esta palabra es que necesitamos ver el vídeo de, de la tortuga muriéndose en nuestro Instagram para ser conscientes de que lo que estamos hace, haciendo todos a nivel comunidad, ¿no? Y para estar los próximos minutos pensando que sí, que ahora sí, que ahora compraremos a granel y no gastaremos en plástico. Pero hemos pasado a un vídeo de TikTok y ya nos hemos desconectado completamente de la tortuga anterior, ¿no? Y este es uno de los poderos, poderes, uno de tantos, de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier poder se, se puede usar para el bien o para el mal. Thanos tenía un gran poder y quería borrar la mitad de la población de, del universo en las pelis de Avengers, ¿no? Uh, si ya nos sobran humanos en la Tierra, imagínate considerar todas las poblaciones del universo en un futuro de, de conquista espacial, Así que tenemos que decirle a Elon Musk que, que deje, deje a Marte uh, donde está, que sin duda estará mucho mejor sin nosotros y que ponga el dinero a arreglar los muebles de su casa antes de ir a considerar a, a ser invitado a otro sitio, ¿vale? Pero creo que hay que... Hay, hay esta desensibilización que cada vez es más fuerte por el tema de las redes. Por ejemplo, Simon Sinek lo comentaba en una de las mejores entrevistas que he escuchado sobre este tema, ¿vale? Y sabemos que cuando recibimos un like, un match o un comentario, el cerebro nos suelta dopamina. Ya la conocemos, es la hormona que, que se sienta bien, es la hormona que es soltada con el fumar, la hormona que es soltada con el alcohol y que nuestros, uh, nuestros estados uh, restringen con leyes porque resulta que los que son más susceptibles a volverse adictos a estos productos, como el tabaco, el alcohol, a la dopamina, vamos, son los adolescentes. ¿Y quiénes son los que saben más de redes sociales y se pasan más horas con ellas? Pues los adolescentes también. De hecho, en la serie de Mad Men, comentaba el negocio de las tabaqueras no es de, no hace tantos años, no era de, de poner sus esfuerzos a mantener una fuerte imagen de marca para sus consumidores habituales, sino que se centraban en captar nuevos fumadores a la edad, una edad como más temprana posible, ¿no? para dejarlos ahí bien enganchados. Y después... Dicen que no aprendemos nada de mirar series, ¿vale? Ya os digo, mejor mirar series que redes. El internet, como tal, aún aún éramos un poco capaces ¿no? de dominarlos, en serio. Incluso con smartphones, con datos en el móvil, se podría manejar bien y hacer cosas productivas. Pero ha sido el combinar los smartphones con las redes sociales, no internet, es lo que pienso yo, ¿vale? Con tener esas interacciones instantáneas hemos decidido convertir el móvil en una extensión de nosotros mismos, y eso lo comentaba Elon Musk también en, creo que era la primera entrevista que, que fue ahí a, a visitar a Joe Rogan. Ayer mismo volvía con el tranvía y de pronto vi que, que una chica que parecía dormida tenía el smartphone en el suelo y, y el perro caminando por todo el tranvía. No fue tanto por el perro, pero para ver ese móvil en el suelo, en ese smartphone ahí tumbado en el suelo, que supimos que esa chica no estaba dormida, pero que había pasado algo más chungo por el que tuvimos que llamar a la ambulancia, pero esto es una historia para otro día. Una historia menos interesante, pero más relevante para lo, lo que os cuento en el episodio de hoy es el, re, el recuerdo de mi, de mi madre trayendo a casa uno de esos modems que que hacen ruido al conectarse el al internet, el bing, 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 al que no podías llamar o ser llamado mientras estabas conectado a internet, ¿no? La adicción a las redes sociales empezó a apoderarse un poquito de mí ya, porque aunque no me podía conectar hasta las 6 de la tarde, que era más barato, me pasaba 15 minutos delante del ordenador, ahí a las 5.45, esperando que se hicieran las 6, muriéndome por conectarme en el Jabo Hotel. Aquí está el tema. Creo que Java Hotel fue lo primero a algo similar a una red social que conocí. Había montones de, de otros portales que, que me podía conectar, como minijuegos o, yo qué sé, el chat de Terra o lo que fuera. Pero era la interacción instantánea con, con otros, ¿no? Lo que hacía más interesante esa conexión. Que ya como, como os digo, existía el chat de Terra, pero en vez de intentar embaucar a alguien para que fuera mi novia y después encontrarme que era un señor de Castellón, pues preferiría... En esa época el jabo Hotel, ¿no? Donde podía llamar a un teléfono 906 que costaba un pastizal para recibir créditos y comprar muebles y construirme mi habitación de mentira para hacer amigos que aún eran más mentira. <risa> Eso es lo, lo más parecido a una red social que experimenté. Pero ahora hemos ido ya solo al texto y los memes, ¿no? Como decía ese gran filósofo que conocemos como Tío Ben, el tío de spider-man un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si os listo los síntomas de la adicción a las redes sociales, estoy seguro que la mayoría podríamos decir, ojo, que me parece que estás hablando de mí, ¿no? Y es que tenemos ansiedad cuando no podemos acceder al teléfono, eso le pasa un montón a mi hermana más pequeña. También sentir que nos saca tiempo, o tener el sonido o vibración activado para mirar el móvil inmediatamente cuando hay una señal. Incluso monitorizar ¿no? cuántos likes o comentarios tenemos en cada publicación hasta, o, o hasta publicaciones antiguas. ¿no? También pues, vas a sitios ¿no? o haces cosas solo si son dignos de hacer fotos, vídeos o stories para las redes sociales. No nos vamos a engañar. Algunos de estos puntos pueden ser tachados como, como, con un sí para la mayoría porque sin comerlo ni beberlo lo hemos integrado en las redes sociales. ¿Y por qué sucede esto? ¿no? Ya conocíamos de antes de esa hormona, la dopamina, que es como una especie de recompensa que nos da el cerebro. Y he encontrado un estudio de Harvard que mencionaba algo que no conocía en cuanto a esto y es el hecho de que estas partes del cerebro donde se recibe la recompensa son aún uh, como más activas cuando las personas hablan de ellas mismas. En la vida real uh, se estima, se ve que entre un 30 y un 40% de las veces de una conversación que las personas hablan de ellas mismas. Uh, ¿Por qué os pensáis que tengo un podcast? Porque quiero hablar más de mí, ¿no? Uh, porque como quiero gustar a la gente, lo que, lo que hago es hacerles preguntas para que hablen de ellas, ¿no? Y suel suel suelten esa dopamina y entonces quieran ser mis amigos porque siempre estoy preguntándoles cosas y haciéndoles hablar de ellos, ¿no? Eso es un buen truco. <ríe> a ver, eso no es verdad, pero he llegado a la conclusión que es una estrategia que psicológicamente o Bueno, sociológicamente tendría sentido para gustar a los demás, simplemente preguntarles todo el rato sobre ellos mismos. Si en la vida real el 30 o 40% del tiempo hablamos de nosotros mismos, 100% si tienes un podcast, ¿cuál es el porcentaje en las redes sociales? Pues bien, en ese estudio que os comentaba, este porcentaje sube al 80% cuando incluimos a enseñar nuestra vida de, de mentira, en las redes sociales o simplemente en comentar cosas sobre, sobre nosotros. Cuando una persona publica una foto y recibe algún like o comentario, o incluso algunos más de lo esperado, entonces estimula al cerebro para que, para que suelte esta dopamina recompensando este hábito ¿no? que la mente interpreta como social, pero que es de todo menos social. Es una mentira bien gorda, ¿vale? Y, y sabiendo que casi el 100% de la población está metido en esto, entonces, ¿qué? No no debería preocupar o no sé, o no pasa simplemente nada, ¿no? Al fin y al cabo, la dopamina no es un ácido sulfúrico que, que te desfigure la, la cara, ¿no? Bueno, yo lo llamaría un ácido para nuestra salud mental, porque otros estudios que he visto aseguran que una relación directa del uso con las redes sociales con la ansiedad y la depresión normal que las encuestas digan que, que los que usan las redes de forma frecuente digan que, que creen que los demás son mucho más felices que ellos. Al fin y al cabo, te estás tragando un montón de mentiras online de las vidas falsas de las personas con miles de, de seguidores. Incluso los más peques, porque se estima que en estos estudios un 27% de los críos que, que pasan tres o, o más horas en las redes sociales muestran síntomas como de, de poca salud mental, lo cual encuentro bastante normal que afecte incluso más a los, a los adultos si tenemos en cuenta que su, que su cerebro y sus habilidades sociales, la de los niños me refiero, se es, están aún uh, desarrollando. Y eso, pues sorpresa, sorpresa, se ve que las interacciones con otros en redes sociales no se traducen en la vida real. ¿Quién lo hubiera dicho, eh? Por eso el estudio de la Californian State University concluyó que aquellos que visitaron las redes sociales al menos unas 58 veces a la semana eran tres veces más propensos a sentirse socialmente aislados y deprimidos comparado con los que están en redes menos de nueve veces a la semana. Yo no sé no sé los que me escucháis, si los miembros de, de la comunidad de Sociedad Ninja queréis comentar qué pensáis de todo esto, pero yo sinceramente pienso que nueve veces a la semana son muy pocas veces. De hecho, si hago cuentas, creo que incluso 58 veces a la semana de visitar una red me sabe a poco. Estamos hablando de visitar un sitio o red social. ¿eh? Para ponerlo en perspectiva, la semana pasada... Uh, sí, la semana pasada mismo creo que era iba vol uh, volviendo a casa con el autobús y había una chica que no dejaba de mirar el móvil y pensé que, bueno aunque tuviera el pelo teñido de color rojo pasión por dentro ella debía de estar de color gris, ¿no? en comparación con el pelo rojo color, un color gris por dentro y gris porque estaba como sonriendo mirando la pantalla de su móvil y bueno, claramente alguien le estaba mandando mensajes que le hacían gracia y eso, lógicamente, pues no es nada malo, pero cuando anunciaron la siguiente parada se puso de pie para prepararse y me, me fijé un rato más en, en ella. ¿no? Con el móvil en la mano, acababa de responder al um, mensaje que le habían mandado y se lo ponía en el bolsillo y literalmente a los dos segundos se lo sacaba para mirar si esa persona ya le había respondido. Se lo volvía a poner en el bolsillo y otros dos segundos de cronómetro, en serio lo volví a sacar para mirar si ya tenía respuesta. Fue un poco esta chica que, que ha inspirado el capítulo de hoy, la verdad, porque me, yo pensé, joder, yo que de vez en cuando abro las pestañas de Twitter, no estoy tan mal, ¿no? Pero, porque hablo de un caso extremo, pero a ver, yo también me he encontrado que me autoanalizaba y me decía, creo que estoy mirando demasiada mierda cuando no toca, ¿no? y cada mañana, de hecho, como rutina, nada más plantarme en la cafetería, lo que hago es mirar las descargas de, de capítulos, de, de episodios del podcast, lo que es un sinsentido, porque no voy a poder hacer nada al respecto, las descargas eran las que son y punto. Las descargas son las que son, pero supongo que también saco dopamina de mirarlo y de, y de ver que, lógicamente, alguna más comparado con ayer hay, ¿no? Y que siguen aumentando los suscriptores. Después estoy trabajando en temas que me, que me dan de comer, no como el podcast, y no sé si es porque no me reta tanto, pero sin comerlo ni beberlo le doy a control T y pongo Twitter o Instagram y me pido a mí mismo al instante infraganti. Me digo, coño, Pavo, ahora sí que ha sido un ninja ¿eh? con esto de abrir una pestaña sin ni tú mismo darte cuenta. Así que bueno, decidí ponerle solución a tanta adicción. Os voy a listar cuatro o cinco soluciones que, que creo que para mí son las únicas maneras ahora mismo para salirse de esta espiral. ¿no? Si tenéis alguna sugerencia más, los miembros, los miembros de la sociedad ninja, me encantaría que lo hablásemos por los canales que tocan a. Supongo que el canal de mente. ¿no? A estas posibles soluciones, pues las he clasificado, las listo ahora, de, de menos a más invasivas. Empezamos por dejar de seguir a todo el mundo. Que me seguís en Twitter o e Instagram, sabréis que no sigo a nadie, no sigo a nadie absolutamente. Y eso lo hice, no porque me crea un chulo, lo hice al principio cuando intenté esta solución como fase 1, ¿no? Algunas personas con las que he hablado, que he conocido a través de alguna de estas redes, me hacen broma diciendo si, si esto lo hago por postureo puro o por creerme más importante. Pero no tiene nada que ver con esto, de hecho cumple con dos funcionalidades mega interesantes. La primera es la razón por la, por la que estamos comentando esto en el episodio de hoy, porque si no sigues a nadie cuando abres la pestaña principal de Twitter o Instagram, no verás publicaciones. De hecho, ni publicidad me parece, creo. Incluso en Facebook, aunque tengo amigos ahí, estoy desuscrito de absolutamente todo el mundo, de modo que mi muro aparece completamente ahí vacío. Al final termino... Bueno, utilizando Facebook solo como servicio de mensajería, ¿no? Con eventos, tal vez. Y con los. Con las demás, lo mismo. Entro y no veo nada. Solo mis antiguas publicaciones, como mucho, ¿eh? Lo que, que me hacen. no entrar en ese. en ese agujero de, de conejo que en inglés se conoce como The Rabbit Hole. Como dicen en, en inglés. La segunda, y menos visible, sería que nadie me, me empieza a seguir en una red social esperando. Que yo los seguiré de vuelta. Es una funcionalidad extra de no seguir a nadie que me gusta bastante. A ver que sigo a cero personas destaca bastante y saben que no los voy a seguir. En cambio, si siguiera yo que sea a 100, pues tal vez se podrían pensar que sí, ¿no? Los sigo solo porque, esperando que me vaya a seguir, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no sigues a nadie? Igualmente vas entrando ahí en las redes. Aquí podemos seguir el nivel y desactivar un poco no por completo las, las notificaciones en el caso de que, de que las usemos en nuestro móvil. Así cuando nos conectamos será no solo porque alguien ha, ha decidido mandarnos un, un mensaje y esa persona ha dictado cuando miramos el teléfono, sino que pues, entraremos cuando nosotros deseamos que es el momento de entrar en nuestra red social. ¿no? Esto ayuda a que podamos pues, estipular algunas horas del día que, en un ratio de uso de las redes sociales. Yo que sea, la mañana cuando voy a la cafetería aquí en Tallinn, pues digo, venga, pues me siento. Estos primeros 5 o 10 minutos abro un momento las redes para empezar a entrar el cerebro en calor y después ya desactivación total y ya no las voy a volver a abrir, ¿vale? Después, um, si igualmente se continúan mirando las redes sociales, vamos a subir un poquito más el nivel. Uh, yo diría tener el móvil siempre en silencio, ¿no? Para esto lo que yo recomiendo es la parte de las notificaciones, como digo, totalmente desactivadas, y una buena manera de hacerlo es, como digo, el móvil siempre y totalmente en silencio, silenciado. Y cuando digo siempre, siempre, es siempre, siempre. Si esperas alguna llamada de emergencia, pues no, no me seas cafre, y ábrelo, ¿no? Pero lo de silenciar puede ser una buena alternativa a no tener que desactivar las notificaciones y así verás en el momento que te envíen un mensaje que, que te han dicho algo, ¿no? Pero ya estás estipulando por ti mismo cuándo vas a abrir el teléfono para mirar las notificaciones. Después, a partir de aquí, si pasan semanas y seguimos mirando las redes sociales igualmente, yo creo que hay que subir otra vez el nivel. Es que ninjas de la vida toca subir el nivel porque no podemos dejar que los psicólogos de las redes sociales, porque no, si no lo sabíais, uh, tienen como equipos de psicólogos destinados a volvernos adictos a sus productos. En serio, no solo informáticos, ingenieros ahí, y, y no podemos dejar que estos psicólogos e informáticos ganen la partida a nosotros, ¿no? ¿Por qué os pensáis que cuando vais a, yo que sé, a Twitter o Instagram, tarda un segundo extra en cargar ...si hay notificaciones o no... ...o si tenemos solicitudes de amistades o cosas así... ...pues para crearnos ese pico de... ...de adrenalina, ¿no?... ...de, de, de dopamina... ...está todo como planeado con equipos de decenas de psicólogos... ...que toman un, un rol igual de importante que los... ...propios ingenieros de esta empresa... ...para que quieres un buen producto si después... Uh, ...no vas a dejar a la gente... ...enganchada, ¿no?... ...así que lo que sugiero en este punto es... ...combatir la tecnología... ...con tecnología... Si nuestra mente ya ha sido como muy cableada por estos ingenieros y psicólogos de estas corporaciones, toca combatir la, la katana con otra katana. Ya sé que las katanas de samurái, pero bueno, los ninjas seguro que también las pueden usar, por eso son ninjas de la vida, ¿vale? Por esto, en este punto, recomiendo descargarse alguna aplicación, como por ejemplo, yo qué sé, Freedom o similar. Voy a ponerlas en, el, en las notas del episodio. Que lo que hace es bloquearte el acceso a webs o aplicaciones que, que tú les digas, ¿no? Puedes, por ejemplo, estipular un periodo de tiempo, pero recomiendo lo que he estado haciendo yo es hacerlo de lunes a sábado o incluso 24 horas del día los 7 días de la semana y a lo mejor un día a la semana sus pues, ciertas horas que puedas usar las redes y seguramente te das cuenta que has hecho planes y, y terminas ni siquiera usándolas, ¿vale? Uh, si después nos encontramos con que estamos haciendo trampas hasta el punto de que hemos, yo qué sé, aprendido los códigos de la terminal del ordenador para cancelar una app como esta, aquí sugiero, y ahora sí, um, subir otra vez del nivel. ¿Cuál sería este siguiente nivel? Pues empezaría sacando todos los datos del móvil, que es lo que hice yo hace tres años. A este nivel he llegado. Me saqué los datos del móvil. Entonces, desde, desde, desde que me lo he sacado, todo el internet del móvil, mi factura del móvil es de 1, 2, 3 euros al mes, a veces incluso menos, ¿vale? Esto lo hice no por una adicción a las redes sociales, pero sí que he visto que estoy mucho menos encima, ¿vale? El caso es que todos los smartphones de hoy en día tienen wifi, o sea que en casa estarás conectado igualmente, pero cuando vayas en transporte público, cuando quedes con los amigos o en esa cita de Tinder, pues te encontrarás que no tienes esa necesidad de mirar al móvil, ¿no? Te has acostumbrado muchas horas del día. Tal vez al principio sí, pero entonces te darás cuenta de que ya no tienes datos a internet, ¿no? Solo wifi y tocará a joya, o a, pues a joderse y aguantarse. Y si no puedes soportarlo, la solución más básica y al último nivel sería tan, 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 eliminar las redes sociales. Y esto puede ser muy fácil para algunas personas que he conocido, pero para otras es un puto infierno. Porque el hecho de no tener a mano estas plataformas, plataformas pues puede llevar a tener FOMO, que son las siglas de Fear of Missing Out, que en traducción ninja española vendría a ser algo así como miedo a perderse algo, ¿vale? Tal vez estoy perdiendo el potencial, yo qué sé, de una colaboración con alguna marca si trabajas redes sociales a nivel de marca personal o de que me escriba una chica que me gusta por ahí o de que de algún modo el, uni el universo a que a alguien especial me encuentre por ahí, yo qué sé. El FOMO, el Fear of Missing Out, es muy real y todos los experimentamos en distintos ámbitos de la vida. Yo personalmente todas esas sugerencias ya las he aplicado, todo esto de eliminar las redes, de utilizar aplicaciones y cosas así, Menos, bueno, eliminar las redes no, no lo he hecho, lógicamente, por ahora. Y no sé, cada uno tiene que, que hacer una valoración personal, ¿no? Tanto en este caso como parejas, amistades o hasta familia. ¿Qué me, qué me aporta esta, esta herramienta o persona en mi vida? ¿Lo, ¿La mejora? ¿Me, ¿Me mejora la vida o me la empeora? ¿Me suma o, o me resta? A mí las redes sociales, si os digo la verdad, me restan. Solo las tengo porque tengo esta personalidad en internet que se llama Pau Ninja y me gusta pensar que cuando publico algo pues le doy a un, un, un empujón, un pequeño empujón utilizando las redes para validar o incluso descartar lo que acabo de publicar o, o el proyecto. no Estoy 100% seguro que si no tuviera un negocio por internet no tendría redes sociales que ya sabéis mi idea romántica de la cabañita de madera y el perro border calling. ¿no? Pero igualmente os confieso que en los últimos meses he estado pensando en eliminármelas del todo igualmente. En tener solo acceso a Discord y las dos comunidades que tengo, tanto la, la comunidad de inversores de Capitalista Ninja como de Multipotenciales y que dan soporte también al, al podcast. Os digo que mmm, no lo tengo claro aún, eso de eliminarme de todas las redes, pero sí lo he valorado... Mmm, últimamente ¿no? y es precisamente por llegar a la conclusión que me restan mucho más que me suman independientemente de los proyectos o publicaciones que anuncie por ahí y con esto pasa lo mismo que con las tortugas y el plástico, hemos llegado al final de, de este episodio del podcast seguramente asintiendo la cabeza pero a la vez pasamos a otra cosa en nuestras vidas y nos centramos en ese nuevo estímulo externo dejando de hacer lo que no es cómodo en la parte trasera de nuestra mente y olvidándonos por completo lo que, con lo que estábamos asintiendo la cabeza. Vamos.